0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. No i dzisiaj jest ze mną tutaj, właśnie twórca podcastu Pierwszy Zmysł. Podcast jest dostępny na YouTube. No i tutaj, właśnie, który, no i tu, właśnie prowadzący opowie nam tutaj, no, skąd zwykły człowiek może czerpać wiedzę. O wydarzeniach historycznych.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Witam Ciebie, Remku. Czy mnie w ogóle słychać dobrze?
0: No, w porządku, jest, ja Cię słyszę. Okej, okay,
1: dobrze. No to, to mam nadzieję, że wszystko się. To Że wszystko się tak nagra odpowiednio. Cóż, więc od czego zaczynam? Od czerpania wiedzy historycznej, tak? No, zgadza się. Okej. Okay. Zatem no, ja jestem takim amatorem, jeśli chodzi o historię, takim niedzielnym, można powiedzieć, ale, ale lubię, interesuję się. Dlatego też tu Remek mnie zaprosił. I cóż, no, w dobie internetu ja głównie swoją wiedzę czerpię z YouTube'a. Z różnych kanałów, różnych filmów. Czasami są to jakieś filmy dokumentalne lub filmy Oparte po prostu na jakichś wydarzeniach historycznych, fabularne, albo y, audiobooki, y, też oczywiście jakieś tam powiedzmy no, takie dokumentalne, historyczne, powiedzmy popularno-naukowe, ale także y, książki, no w domyśle audiobooki, bo ja głównie, głównie słucham audiobooków też takie fabularne, których tłem jest jakieś wydarzenie historyczne albo czasami historia alternatywna. Ja, no tak to u mnie wygląda, z takich źródeł ja tą wiedzę czerpię.
0: No dobrze, a tutaj no też warto warto też wspomnieć tutaj, że takie wydarzenia historyczne na przykład, no to Oprócz właśnie tu audiobooków czy różnych tutaj filmów, no to można tak jakby trochę, że tak powiem, poczuć te wydarzenia w takim sensie, że można po prostu przyjść i zobaczyć, jak grupy rekonstrukcyjne odtwarzają te wydarzenia po prostu. I można tak jakby trochę poopsować z tą, z tą historią na żywo w jakimś sensie też.
1: Tak, tych grup mamy w Polsce, z tego co wiem, wiele, nawet... Dużo takich grup militarnych, obserwujących jakieś formacje, od, od po prostu, no na pewno też jakieś starożytne, chociaż starożytne formacje to nie polskie, wiadomo, ale takie mówię od wojów Mieszka pierwszego. jeśli chodzi o nasz kraj, po husarie, po wojska współczesne. Nawet, nawet są grupy, dowiedziałem się całkiem niedawno, rekonstruujące współczesny grom, czy to z lat, właśnie co, co ciekawe też z różnych okresów, bo jest grupa jedna polska, która rekonstruuje grom, początki gromu, czyli lata 90. pierwsze lata, jeśli chodzi o wyposażenie, ale to tak może nie będę wchodził w szczegóły. Dużo jest różnych tych grup i dużo jest wydarzeń, na pewno w okolicy można jakieś wydarzenie w swojej okolicy znaleźć, głównie te wydarzenia są latem, no bo wiadomo, że to wszystko jest na jakimś polu. Na przykład blisko mnie jest w takiej wsi chwarszczany te wydarzenie, impreza, która się nazywa Templariada, tam jest świątynia templariuszy gotycka, i jest właśnie grupa rekonstrukcyjna zakonu Templariuszy, bardzo fajna impreza są jakieś turnieje rycerskie jest zawsze praktycznie jakiś kowal, jakiś garncarz, czy jakiś może powiedzmy rogownik czy ktoś inny, kto tam dobrze chyba mówię rogownik, który tam się zajmował z poroża wyrobami jakieś jakieś bartnicy byli z miodem i tak dalej często można spróbować takiego jedzenia z epoki no i na przykład co ja osobiście bardzo lubię zobaczyć na żywo broń różnego typu w zależności od wydarzenia często w muzeach też jest taka możliwość zobaczyć po prostu konkretny egzemplarz broni czy to białej, czy to broni palnej zobaczyć mundury, czy też w przypadku wydarzeń średniowiecznych zbroje. to jest uważam fajne, właśnie tak jak Remek wspomniałeś namacalne, to jest przede wszystkim to jest to, że to jest przede wszystkim namacalne dla nas, możemy często się nawet w to przebrać, w jakiś element sobie uzbrojenia przywdziać i naprawdę no, z tym obcować polecam każdemu serdecznie naprawdę uczestniczenie w takich różnych wydarzeniach z reguły z tego co ja przynajmniej się orientuję wstęp jest za darmo na takie wydarzenia, no bo to jest gdzieś tam na otwartym polu, ewentualnie jest płatny parking albo, albo coś takiego, jeżeli mówimy o muzeum no to często bilety są płatne, ale to też raz na jakiś czas to nie jest też jakiś duży koszt mi się wydaje polecam czy przy okazji jakiegoś urlopu jakiejś wakacji zahaczyć o takie wydarzenie. Mamy też, to o tym należy wspomnieć tutaj, takie osady, no ja znam w sumie dwie, czyli osadę Słowian i Wikingów na Wyspie Wolin no i osadę w Biskupinie. Na Wolinie już byłem, w Biskupinie jeszcze nie. To no ale to można, to jest skansen, tak? ale to można traktować trochę jako takie też muzeum, powiedzmy, więc tych różnych muzeum, muzeów i skansenów mamy na pewno w Polsce sporo, od takich po prostu perełek, można powiedzieć, jak Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, po jakieś mniej znane na pewno, których, które na pewno też warto odwiedzić. Ja byłem w takim muzeum, nie wiem, no nazwijmy to muzeum, upamiętniającym tam rakiety V2. Tam było, było to miejsce, gdzie testowano te rakiety, tam był bunkier, były podstawy takie betonowe, wylane pod te wyrzutnie, bo nie chcę teraz skłamać, ale to była chyba ta rakieta, yy, która była wystrzeliwana z takiego długiego działa. Tak ja, jest, ja tutaj się nie znam, także to tak, yy, tak tylko wytłumaczę, jak ja to tam rozumiem. I to działo miało bodajże w sobie ładunki odpalane co jakiś czas, które napędzały tą rakietę. Nie wiem, Remek, to kojarzysz tą rakietę V2? Czy ja
0: dobrze mówię, czy to jest ta rakieta? No tak, ale czy, czy tam w tym, w tym muzeum jest, to, to nie wiem, wiesz? Bo to nie, może... nie, chodzi, Na... mi o to,
1: chodzi mi o to, Remek, bo ja tam byłem, tylko chodzi mi o to, że właśnie to była ta rakieta, dobrze mówię, odpalana z, takim, z takiego długiego działa, tak, wielkiego, no napędzana, tak. napędzana mniejszymi ładunkami, no i ja właśnie byłem tam w tym muzeum i wiem, że tam zrzucano, te, te rakiety no zrzucano, no, wystrzeliwano w Morze Bałtyckie po prostu dla testów i generalnie jest tam bunkier był, był pan, który opowiadał, już nie pamiętam ile się tam płaciło no, ale to nie jest, nie jest dużo, to w ogóle jest w okolicach tej Wyspy Woli, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale warto sobie to wygooglować i jeżeli będziecie w tej okolicy to polecam, no i na przykład trzymałem w rękach Panzerfausta zadziwiająco lekki, a z kolei trzymałem jakiś model radzieckiego RKM-u, nie wiem jaki dokładnie i zadziwiająco ciężki, no, w sumie to RKM jest duży, ale w porównaniu do Panzerfausta to, nie wiem, może nawet dwukrotnie cięższy, może nawet yy, więcej niż dwukrotnie, ale kolejny właśnie przykład, jak możemy z tą bronią obcować. Była po prostu na stanie taka broń yy, dla, no dla, dla zwiedzających, żeby zobaczyli, pomacali i po prostu z perspektywy też no, osoby słabowidzącej to jest, uważam, jeszcze większy benefit, żeby, że możemy sobie tę broń dotknąć, trzymać w ręku, czy już nawet nie tylko broń, ale jakieś elementy oporządzenia, no bo wtedy możemy sobie to lepiej, uważam, wyobrazić, niż jak oglądamy obrazki, czy oglądamy filmy, czy tylko słuchamy
0: przewodnika. No i co? Coś, coś Remku, dodać o tych grupach, o tych wydarzeniach? No nie, no na razie, na razie tutaj właśnie, no, myślę, że tak zostało tu właśnie tak, no, wyczerp wyczerpująco tutaj właśnie, no. <głosy> Mam nadzieję, ale
1: tak jak mówię, ja, a właśnie jeszcze może nadmienię właśnie o tych różnych grupach, widziałem też taki pokaz husarza na koniu, no też, jak się stoi blisko świetnie, to wygląda jak po prostu na kopie nabija. Boże, nie nabija na kopie, tylko na Nie wiem, jak to nazwać. Jakieś tam ringi, tak? Jak szablą tnie tam Arbuza czy, czy jakąś dynię, już nie pamiętam, ale z wysokości siodła, plus tam strzela, nabija pistolet. na, No na koniu, siedząc na koniu, na siodle, to jest w siodle, w siodle właściwie, tak? To jest bardzo. Też trudna sztuka, nie? to też trzeba, trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie mają umiejętności. Jeżeli jest rekonstrukcja bitwy, na przykład no, największa, chyba nawet nie czy nie w Europie, bitwa pod Grunwaldem. No na pewno, to znaczy, no, bitwa to była na pewno największa w, w ówczesnej Europie, ale ta rekonstrukcja też jest bardzo duża. Z tego co wiem, też nie byłem, ale muszę się kiedyś wybrać. Tam też, no, tam też trzeba mieć umiejętności, przecież to są. Jakieś skoordynowane tak armię po, nie wiem ile tam osób, kilka tysięcy pewnie, albo kilkanaście bierze udział w takiej rekonstrukcji, to wymaga poświęcenia, to wymaga czasu, umiejętności posługiwania się tą bronią czy to białą, czy to bronią palną, która jest pewnie, no, w przypadku tych czarnoprochowych pistoletów, karabinów nabijana mi się wydaje samym prochem bez żadnych ładunków na pewno, a w przypadku broni nowocześniejszej, no, to pewnie jakieś ślepe naboje, czy coś tego typu, i no, ta, tak jak mówię, te rekonstrukcje wymagają wiele talentu, może nie tyle talentu, co wiele pracy od, od tych ludzi, i warto, uważam przez to właśnie, że warto uczestniczyć, bo ci ludzie dają z siebie wiele. Ja rozmawiałem kilkukrotnie z takimi rekonstruktorami i naprawdę są ludzie z pasją. Poza tym, o właśnie, to jest ciekawe też, no jeżeli będziemy otwarci i porozmawiamy z nimi tak, na tych wydarzeniach, to dowiemy się często takich rzeczy, których na lekcji historii próżno szukać, dlatego że to są ludzie, którzy pasjonują się często konkretną epoką, nawet nawet może nie epoką, konkretnymi wydarzeniami, tak, czy tam konkretnymi osobami, konkretnymi miejscami, no zależy, zależy, o czym tu mówimy, konkretnym wycinkiem historii i wiedzą o nim bardzo dużo, dlatego oprócz nabywania tej wiedzy poprzez internet, książki, jakieś tam czasopisma czy filmy, polecam gorąco i serdecznie wszystkim te wydarzenia historyczne.
0: No tak, no bo tutaj jeżeli ktoś interesuje się na przykład no dan, jakimś, jakimś danym okresem, no to jest w stanie zgłębić swoją wiedzę na tyle, żeby też dotrzeć do takich mało znanych faktów, czy jakichś właśnie ciekawostek, czy móc też właśnie no, po, poszukać właśnie źródeł na temat jakichś wydarzeń no, nierozwiązanych, no, jakichś zagadek nierozwiązanych na przykład. I też tak, tu, to, takie
1: to, śledztwa małe przeprowadzać. Tak, tak,
0: że. Po, trochę się może pobawić historią na przykład też i, i czy w sensie z, z, w takim sensie, że może starać się jakoś tam na własną rękę dociec do, do, do prawdy i jakąś tam wersję na przykład wydarzenia jakiegoś nierozwiązanego ustalić. No ale to no, mówię to tylko, można tak zrobić, jeżeli ktoś interesuje się Danym okresem, jakimś kon konkretnym okresem yy, z historii. No dlatego, że gdyby ktoś się interesował po prostu historią, tak no od, od, yy, od starożytności do, do dnia dzisiejszego, no to nie będzie w stanie za bardzo tego zrobić, bo tego będzie za wiele po prostu. Dzięki, tak,
1: przerwę tu... ci pozwolisz. Yy... Właśnie powiedziałeś fajnie bawić się tą historią i ja uważam, że ja się bawię doskonale zdobywając powiedzmy wiedzę historyczną, bo tak jak mówię, no ja tak jak powiedzmy tutaj nadmienię kanał Historia bez cenzury, znany pewnie każdemu, ty zresztą też wspominałeś. W swoim odcinku. Uważam, że zależy oczywiście też, jaki kto ma humor, jaki kto ma poczucie humoru, jaki kto ma charakter, ale w, mój, w moje poczucie humoru kanał bardzo się wpasował. Ja słucham często, nawet nie, właśnie mówię, nawet nie oglądam, co słucham sobie odcinków i bawię się tym, że tą wiedzę zdobywam. Zdobywam wiedzę na temat jakiegoś faktu, wydarzenia czy postaci, tak? I jednocześnie bardzo miło mi się tego słucha, ten czas jest miło spędzony, prowadzący jest świetny, pan Wojtek Drewniak, naprawdę super prowadzi ten program i ta historia jest zabawą. I uważam, tak mówiąc najszerzej, szerzej, że nie tylko historia, ale warto uczyć się poprzez jakąś zabawę, inaczej to rozumieją pewnie dzieci, inaczej dorośli, ale... Yy, właśnie, żeby to nie była taka nauka sztywna, książkowa, podręcznikowa, yy, bo to jest nudne, zdaję sobie z tego sprawę, to często jest dla wielu osób nudne i nie ma się co dziwić, nie? a jednak przez różne fajne formy, tak jak mówię, no są quizy tak, różne, yy, teleturnieje czy właśnie filmy, często fajne, często z elementem humorystycznym albo z elementem jakimś kryminalnym, jeżeli właśnie ktoś lubi, tak jak już wspomnieliśmy, są grupy, które, do której można nawet pewnie dołączyć i albo jak nie do, jak jeżeli nie dołączać od razu, no to przynajmniej właśnie może ktoś znajomy jest albo przyjść, może prowadzą jakieś takie prelekcje, jakieś takie warsztaty czy w czasie chociażby tych wydarzeń, eventów historycznych, gdzieś tam, które się dzieją, tak jak wspomniałem, latem, przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś, dobrze się bawić i jednocześnie się uczyć, a nie wkuwać daty, postaci, miejsca itd. na pamięć, na kartkówki.
0: No tak, no bo to jest po prostu, gdy ktoś się tylko uczy na sprawdzianie jest to taka sucha, sucha po prostu wiedza, to no sprawia to przykład, przyjemności w ogóle. Tak. No i też, i też jest na przykład ważne, no, że przez właśnie taki, takie sposoby, jak tutaj właśnie wspomniałeś, poznawania tej, tej wiedzy, to uczą nas też jakby takiego y, też trochę z, zrozumienia tych, tych faktów, i na przykład ustalenia, co było przyczyną, a co stają się bardziej skutkiem. przystępne,
1: nie te, te wszystkie no tak, wydarzenia. No, bo, te...
0: no tak, no bo na przykład co z tego, że ktoś nauczy się, że no nie wiem, w tysiąc na przykład, że w, w, w 1978 roku nastąpiła, tutaj właśnie Wietnam uderzył na Kambodżę. no i tyle, no, no ale to jeżeli ktoś nie wie po prostu dlaczego tak było i, i, co, i co, jakby co, jakie to przyniosło, jakie to miało konsekwencje potem w dalszych w dalszych tutaj y, dziejach, no to no za wiele mu to nie da po prostu, taki jeden suchy fakt po prostu, nie? I to, to tak jest z, z różnymi rzeczami, jeżeli ktoś tylko wykuje, wykuje jakąś po prostu, jakiś tam y, fragment po prostu, no to nie, no, za wiele mu to nie da, bo zapomni i tak za chwilę wtedy to.
1: Tak, tak jak, no tak jak mówisz, te konkretne fakty, daty i tak dalej, no to może być nudne, ja też szczerze powiedziawszy, Wielu nie pamiętam dat jakichś tam elementarnych bitew czy, czy wojen, jak najbardziej, ale wielu takich mniej znanych wiem, że była, wiem gdzie, wiem mniej więcej kiedy, jakie wojska i tak dalej, ale daty nie mogę sobie przypomnieć za żadne skarby. Często tak jest i no nie, ja nie mam takiego obowiązku pamiętania takiej daty, więc nie, nie zaprzątam sobie tym głowy. Historia jeszcze tutaj powiedzmy o tym może towarzyszy nam zawsze i wszędzie, moim zdaniem. Wszędzie, przy każdym przedmiocie, nawet przy jakichś ścisłych, chociażby przy fizyce, mamy trochę historii, no bo jakiś tam Archimedes wymyślił takie prawo, tak jakiś tam Pascal, fizyk wymyślił takie tam, no, to wszystko są przecież postaci historyczne, to nie, nie jest przecież jakieś tam, no to nie jest jakaś mitologia, tylko są to postaci historyczne, których część nawet życiorysu pewnie poznajemy, chociaż ja już nie pamiętam do końca lekcji fizyki, no ale poznajemy ich odkrycia, poznajemy jakieś fakty pewnie z ich życia, które doprowadziły do odkrycia danego prawa, czy danej tam jakiejś zasady i tak dalej. Historia też pomaga nam nas, na przykład w szkole, tak? no, w nauce, w szkole, na studiach, jeżeli mamy jakieś prace, wypracowania, głównie myślę tutaj o szkole, yy, możemy na języku polskim na przykład odnieść się do faktów historycznych, taki, yy, tworzyć takie konteksty. A to, yy, nawet abstrahując od ocen, no to je, ta, takie prace są ciekawsze po prostu. Lepiej się je czyta, przyjemniej yy, no i ma się poczucie yy, kompetencji tego ucznia, no, dużej wiedzy ogólnej, wiedzy ogólnie no i ta wiedza ogólna też jest istotna. Co jeszcze tutaj Państwu powiedzieć? Aha, oprócz tego właśnie, oprócz tej zabawy z historią i tak dalej, to tak jak już wspomniałem, towarzyszy nam ona, uważam, każdego dnia zawsze, wszędzie warto mieć jakiś tam ogół tej wiedzy i warto też taką zasadę, można powiedzieć, Wdrożyć takie, no, taki sposób na naukę tej historii poprzez pryzmat swoich zainteresowań. Czyli na przykład taki przykład chyba, na przykład taki przykład, <laughs> chyba y, bardzo popularny, bo wiele osób się interesuje sport. Mamy sport. Yy, oglądamy jakieś kanały na YouTube o tym sporcie, śledzimy fakty sportowe. A no, no i, głównie tak
0: dużo ludzi też piłkę nożną, nie? Tak, znaczy, yy, tak.
1: Yy, tak, ale to już nawet nawet już nieistotne, jak i konkretnie, bo to to jest wszystko indywidualna sprawa. Chciałem powiedzieć ogólnie, że no i mamy ten sport, tak? Dajmy na to piłkę nożną, jak już Remek wspomniał. Są jakieś kanały o tym, są o tym podcasty, są o tym yy, artykuły, blogi i tak dalej, yy i jakieś tam różne programy, gazety i tak dalej. I teraz mamy na przykład, no oglądamy sobie mecze, śledzimy, może sami gramy, ale można zainteresować się, a często na pewno nawet będzie to wspomniane w filmach, że na przykład jakiś tam mecz odbył się 45 lat temu i był taki sam wynik. No i już mamy pach historia, no jest to fakt historyczny, tak, albo, że na przykład legendą polskiej piłki nożnej jest na przykład Kazimierz Dejna, albo tre, najlepszym trenerem w historii przez wielu jest, był uważany, czy jest uważany Kazimierz Górski. Tak ja dokładnie tam się nie znam, bo nie jestem aż tak w temacie piłki nożnej, ale powiedzmy, że taki jest przez wielu fakt. No i dlaczego ten Kazimierz Górski był najlepszym trenerem? Co on zrobił? Co on wygrał? Kiedy on w ogóle żył? Tak, kiedy on umarł? Czy Kazimierz Dejna, czy jakiś inny? Jak w ogóle piłka nożna powstała, można się zainteresować. Nawet kiedyś chyba sam oglądałem. Nawet chyba Wyszoremek Radosław Kotarski chyba zrobił na to początkach piłki nożnej ten film na kanale Polimaty. Ale nie pamiętam, bo gdzieś oglądałem o początkach piłki nożnej, która, które są też dosyć ciekawe. No można to sobie, można to sobie sprawdzić, przeczytać, obejrzeć. I y, zobaczę, jak się zmieniały zasady. To jest też ciekawe, to jest naprawdę ciekawe. Jeżeli ktoś się jakimś sportem interesuje, ja mam tak na przykład ze skokami narciarskimi i polecam kanał tutaj serdecznie Skocznie TV. Y, nie ma specjalnie y, wiele subskrypcji, tam koło chyba 6 tysięcy, ale bardzo rzeczowo fajnie. I było właśnie kilka, kilka, no ze dwa, trzy co najmniej filmy o takiej historii skoków. Ja, jak na przykład ewoluował styl, to jest no bo dzisiaj znamy ten styl V tak zwany, jak, jak skoczek leci y, z tak rozstawionymi artami, ale także właśnie ewolucja samej dyscypliny. Y, o na przykład jakichś konkretnych wydarzeniach, o Stanisławie Marusarzu było trochę, jak zajął drugie miejsce tam, y, a tak naprawdę wylądował dalej od tam tego zdobywcy pierwszego miejsca, no ale to tam po prostu chodzi o to, że ta historia też nam towarzyszy w takich wydarzeniach właśnie odnośnie naszych zainteresowań interesujemy się filmem no to można znaleźć historię filmu, jakimi kiedyś kręcono kamerami, jak kiedyś wyglądał montaż kiedy w ogóle wynaleziono tam powiedzmy kamerę tak? kiedy pierwsze filmy powstały na przykład z, z, powiedzmy z dźwiękiem tak? no bo, to znaczy no, z dialogami i tak dalej, no pełno różnych tutaj przykładów można wymieniać i przez, tych, przez pryzmat tych swoich zainteresowań uważam, że to jest też fajne, bo poznamy jakieś fakty i może to jest, właśnie to może być nawet bardzo ciekawe, bo tak jak, tak jak mówimy na przykład o filmy, fotografia, no fotografia lub kinematografia, to już powiedzmy tak mniej istotne, wiem, że są osoby, które lubią na przykład starym sprzętem robić zdjęcia czy kręcić, że albo teraz nawet w filmach współczesnych, jeżeli jest kręcony film, którym tam ma być czarno-biały, to wiem, że są specjalne kamery tworzone, które kręcą, no, kręcą tylko w czarno-białych kolorach, bo te filtry, które my mamy na przykład w telefonie czy w aparatach, no to nie jest to samo, co taka kamera, która kręci w czarno-białych tak, barwach. Jest to sprzęt profesjonalny, ale dobra, no to nie, nie będziemy się tutaj rozwodzić na ten temat, ale chodzi o to, że właśnie można się zainteresować, tra... nazwijmy to tradycyjną, początkową fotografią, tak, bo może się to nam spodobać, jak się dowiemy, albo ym, tradycyjnym jakimś... Ym, ym, tradycyjną wersją jakiegoś sportu, bo może też coś takiego, tak, yy, zobaczyć, jak to było kiedyś, zle... Chociażby piłka można zagrać mecz na zasadach sprzed 100 lat powiedzmy i ciekawe jakby się grało, tak? Tak nawet czy to dla zabawy, czy w formie jakiegoś hobby takiego bardziej regularnego i, i o to chodzi, że ta historia, obejrzany jakiś filmik może nas popchnąć do, w stronę takiego zainteresowania, w stronę, większego zgłębienia danego tematu, czy to właśnie w kwestii no na przykład danego sportu, czy w kwestii jakiegoś sprzętu używanego i tak dalej, nie? No tutaj można zacząć kolekcjonować jakiś taki sprzęt z też. Tak jak na przykład w Stanach, o, w Stanach są popularne, wiem, jakieś karty z bejsbolistami, tak, z różnych lat. Ja nie znam, się przepraszam, jeżeli ktoś tutaj się zna i kolekcjonuje takie rzeczy, ale wiem, ja się nie znam, ale wiem, że takie różne karty, czy jakieś pamiątki jakieś kije właśnie bejsbolowe, czy inne pamiątki po sportowcach w Stanach osiągają zawrotne kwoty i to jest nawet niekoniecznie jakieś stare, no kilkudziesięcioletnie można powiedzieć, no, zależy no, z perspektywy historii takiej ogólnej no to jest to niewiele lat ale z perspektywy historii danego sportu który powstał, nie wiem ile lat temu ale to już może być <śmiech> to przepraszam to już może być sporo no ale nieistotne, ale o to chodzi właśnie że może zainteresujemy się tak bardzo historią, jakąś epoką, nazwijmy to w jakimś sporcie czy w jakiejś tam danej dziedzinie, że zaczniemy coś tam kolekcjonować albo coś tam działać w tym, w tym kierunku. Przepraszam, rozgadałem się, ale mam nadzieję, że wyczerpałem to, o co mi chodzi, Remek, jak, jak sądzisz. Nie, dobrze, tak, dobrze jest. Tak. No, mam nadzieję, że właśnie, no, mam nadzieję, że się udało, bo ja też osobiście, no ja osobiście nie... Nie kolekcjonuję może nic, ale sportem się interesuje i też interesuje mi historia sportu, historia jakichś y, największych, powiedzmy, m, z danej dziedziny osób, tak jak chociażby mówimy tu o skokach, no to tam jakiś był Matinikana i tak dalej, jak jest, no, specjalnie może nie interesują mnie postaci, co bardziej właśnie historia dane, danej tam dziedziny y, y, i tak dalej. Ale to takie tam moje osobiste moje osobiste zainteresowania, ja na przykład też polecam o tutaj Państwu od razu kanał Siły Zbrojne. To jest kanał tutaj prowadzący opowiada, plus oczywiście są jakieś filmiki, zdjęcia o, na przykład właśnie historie różnych jednostek wojskowych specjalnych, tak? Albo historię, znaczy no, historię, no przebieg jakiejś operacji wojskowej, jakiejś bitwy. To, to fajne, to jest dla mnie osobiście fajne, bardzo mnie to interesuje i... Ciekawe jest to właśnie, no bo dzisiaj jeżeli ktoś się może nad nie interesuje wojskiem, ale zna takie określenia, jak takie nazwy jak Navy Seals, Delta Force, tak? czy, czy chociażby Polski Grom, w wielu grach te amerykańskie, szczególnie jednostki występowały, w wielu jakichś tam filmach, serialach pewnie też, i książkach, ale właśnie ciekawie jest, uważam z mojej perspektywy, poznać historię takiej jednostki, jak to się zaczęło ja lubię takie rzeczy zgłębiać osobiście.
0: No dobrze, no to chciałbyś jeszcze coś tutaj dodać właśnie?
1: Hmm. No, nie wiem, czy jeszcze coś tu jest do dodania. Tak jak powiedziałem, no ja głównie YouTube polecam... Aha, wiem, co jeszcze mieliśmy na pewno o tych audiobookach. Jeżeli ktoś nie lubi audiobooków, to no to są na pewno wersje książek, czy to w e-booku, czy papierowe, ale ja skupię się na audiobookach, no chodzi ogólnie tutaj o audiobooki dlatego, że ja, tak jak wspomniałem, wolę słuchać, szczególnie, że na przykład, no jeżeli jest lektor dobry, a ja uważam, nie chcę tutaj kogoś faworyzować, ale Pan Grzegorz Pawlak bardzo mi się w książkach podoba, jak, jak go słucham, bo pan Grzegorz Pawlak świetnie, można powiedzieć, dubbinguje nawet te, te postaci niektóre. I jeżeli ktoś słuchał Filipiuka książki o Jakubie Wędrowiczu, no to, to wie, o czym mówię, jak pan Grzegorz Pawlak jest takim... Ja się śmieję, że to jest takie dla mnie jednoosobowe słuchowisko. <laughs> I właśnie... A teraz y, słuchałem jedną z takich książek, ale to akurat inna tematyka, ale generalnie w kwestii historii to pan Marcin Ciszewski na przykład świetnie napisał taki cykl www oraz taką książkę niezwiązaną z tym cyklem pod tytułem Mosz też przesłuchałem te książki. Y, świetna historia alternatywna, pokazuje jak wojsko akurat w przypadku cyklu WWW to jest współczesne dla, no współczesne dla nas, bo to był 2007 czy 2008 rok, a w przypadku, w przypadku Mostu w to było wojsko z dwudziestolecia międzywojennego. Cofa się w czasie, w przypadku cyklu książek WWW to jest początek II wojny światowej, a w przypadku Mostu w to była bitwa, no i wyleciało mi z głowy właśnie, a jeszcze wczoraj to miałem w głowie, pod Lipskiem bodajże, tak? Pod Lipskiem chyba z października 1813, ale nie chcę teraz skłamać. I jest fajnie pokazane, wiadomo, jest to typowa historia alternatywna, można powiedzieć fantastyka, ale jest świetnie pokazane moim zdaniem, jak to wygląda, przewaga tego uzbrojenia, jak wyglądałaby walka między faktycznie wojskiem, tym z epoki danej, a tym wojskiem, które się przeniosło do tej epoki. Jakie trudności napotykaliby yy, ci żołnierze z przyszłości, a co, no i wiadomo, no, tak jak tutaj był obraz na przykład bitwy, nie chcę za bardzo tutaj Państwu spoilerować, ale yy, był obraz bitwy, gdzie no, piechota XIX-wieczna no, to długi szereg yy, wiadomo i salwa, tak, z broni, a yy, piechota, czy też po prostu wojska już z dwudziestolecia międzywojennego, no to był CKM i po prostu ci ludzie zostali, brzydko mówiąc, skoszeni przez y, serię z CKM-u. I tu jest, uważam, że jakby było to fizycznie możliwe, żeby takie wojska ze sobą po prostu walczyły, by się przeniosły w czasie, no to tak by to wyglądało jak w książkach pana Cisiewskiego, także polecam serdecznie też przesłuchać czy poczytać. Y, wiem, że też y, pani Chresińska y, ma właśnie Korona, Śniegu i Krwi i ogólnie serię taką. I to się dzieje bodajże w XIV wieku, akcja. I też właśnie ja mówię na początku tym, że tutaj tych książek tłem jest jakieś wydarzenie historyczne, czy, czy na przykład po prostu no, jest to zmieniona historia w danym okresie. I uważam takie coś za bardzo fajne, bo możemy tutaj no trochę tą historię manipulować, ale też jakaś tam wiedza w głowie zostaje. I no podobnie Sienkiewicz zrobił, nie? Przecież, przecież książki, czy to trylogia, czy Krzyżacy, no to nie są książki typowo historyczne. Tłem są wydarzenia, ale mamy bohaterów fikcyjnych, chociaż on może bardziej, nie wiem, no nie mnie to oceniać też, ale on może tak bardziej historycznie poszedł, bo wszystkie fakty są, o ile wiem, takie same w tych książkach, chociaż nie, nie to trylogii, tylko krzyżaków, co właśnie są dodane postaci i tak dalej, no ale to jest bardzo fajne i to jest przyjemne, uważam, dla odbiorcy. No, przy, przynajmniej w moim przypadku tak jest, że jest to dla mnie bardzo przyjemne. Szczególnie jeżeli znam choć trochę właśnie tak ogólnie zarys danej epoki, danego wydarzenia, danej bitwy, czy... No czy po prostu właśnie jakiś, jakiś tam, jakiegoś, jakiegoś tam okresu historycznego, No to właśnie taka historia to... alternatywna, taka fantastyka, sprawdza, to jest też taki sprawdzian wiedzy, no bo pokazuje po prostu, aha, ja mówię, aha, to było tak, a tu z, autor to zmienił i to zmienił, takie, takie, no, no, zmienił takie i takie fakty, przepraszam za te moje... No tak, można sobie koniesię. porównać
0: tutaj, mm -hmm. można sobie porównać tutaj właśnie, yy, właśnie, no, co, co wydarzyło się naprawdę, a, a, a co po prostu jest, jest elementem fikcji literackiej. Tak, tak no, to,
1: to jest właśnie dla nas, taki, jak mówię, mały test, a poza tym y, właśnie, bo są różne, naprawdę, w różnych okresach różnych, y, różne typy tych książek, y, wielu autorów, y, gdzie jakieś wydarzenie y, jest tłem i z, nawet nie jest to historia alternatywna, tylko z reguły y, te y, fakty dzieją się tak samo, ale właśnie tak jak chociażby o Sienkiewiczu wspomniałem, no są postaci, inne, jest jakiś wątek postaci tych fikcyjnych i to jest też fajne, uważam. To jest bardzo fajne, ciekawe Warto sobie takie książki poczytać, może pierwszy jakieś tam na audiotece macie możliwość przesłuchania, przed godziny takiego audiobooka za darmo, żeby zobaczyć, czy to się tam tak spodoba. wypróbować
0: sobie można. Tak, tak na YouTubie,
1: nawet na, na, na YouTube na kanale audioteki jest takie, yy, tak, publikują tak. takie
0: treści. Nie chcę tak. tu też reklamować audioteki, ale ja osobiście korzystam
1: z tego serwisu właśnie. To, to jest tak, po prostu... no, ale
0: tak z tego, co zauważyłem, to też na przykład tam MP Go ma y, też y, kanał na YouTube i można tam po prostu sobie też posłuchać ich audiobooków na przykład i, i zobaczyć tak, po prostu, tak. czy, to, czy to się po prostu y, spodoba też. No jeżeli chodzi o jakieś, jakieś właśnie powieści osadzone w wydarzeniach historycznych, no to jest tutaj pisarz Leopold. Tyrmand i on napisał powieść Filip. To jest ona, książka opowiada o o, o, o kelnerze, który pracował w, w tam w, w, rest, w restauracji po prostu w, w, niemieckie, w niemieckiej restauracji, no i chodzi po prostu o to, że no jest tutaj ta, ta postać tego kelnera, no i ona jest po prostu osadzona w, w okresie II wojny światowej, nie?
1: No tak, tak, jasne. Co, Remku,
0: 35 minut, powoli kończyć chyba? No raczej ja, tak, no to jeszcze,
1: tutaj... Jeszcze przepraszam się, wtrącę chwilę, pozwolę sobie zaprosić Państwa, y, wszystkich słuchaczy na mój podcast. Y, jest jeszcze nieregularnie, ale mam nadzieję, że już coraz będzie lepiej z tymi odcinkami. Y, myślę, że tutaj na tym moim podcaście Państwo poznają te moje zainteresowania wszechstronne, nie tylko historyczne. Y, mam nadzieję, że będzie się słuchało ciekawie. No i cóż, ja dziękuję bardzo za wysłuchanie no ja... mnie. Jeżeli nie przynudzałem, to jest najważniejsze. No, zapraszam tu do oceny odcinka, czy tam do jakiegoś udostępniania wedle. No ja wedle... również
0: ja również tutaj odsyłam do, do tutaj do podcastu Pierwszy zmysł tutaj właśnie. Y... Gdzie właśnie no, będzie, będzie można też się, się dowiedzieć tutaj o, o wielu, wielu tutaj na przykład no, ciekawych sprzętach na przykład, które też mogą. Mam nadzieję, że, że teraz to pomoże. Pomoże będą. Tak. No na pewno. I tutaj, no i co? No i na dziękuję pewno sobie coś jeszcze tutaj na, za..
1: Nagramy razem, nie? Remku, Na, na, pewno, się na...
0: Miło się tak. rozmawiało. No więc... i też y, propo właśnie tutaj y, takiej y, y, takiej właśnie tutaj rozmowy, no jeżeli tutaj Państwo właśnie też. Y, no wysłuchali tutaj do końca, no to ja też zachęcam, to jeżeli byłby ktoś chętny i chciałby tutaj też w podcaście wystąpić, czymś się podzielić, na przykład, no bo tutaj podcast Historia na Luzie, no to wychodzi też z taką inicjatywą właśnie do do, do, no, do przeciętnego Kowalskiego po prostu tutaj, aby, aby każdy mógł się Tutaj na, w, na, aby każdy mógł tutaj się jakoś tam publicznie też tutaj właśnie w ramach tego podcastu wypowiedzieć, tutaj właśnie wypowiedzieć na tematy właśnie też związane z y, historią, także gdyby ktoś był chętny, to też tutaj zapraszam do udziału. No a tobie tutaj dziękuję za za tutaj występ, też no, y, tak jak mówisz, na pewno coś jeszcze razem nagramy, ja tutaj też no, ciebie też do podcastu, do, do, do udziału w podcastu, twoje w podcaście zapraszam. No i to by było dziś na tyle. No, dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia, pozdrawiam.